0: Nachdem vor ein paar Wochen der erste Trainer seinen Hut nehmen musste, ist jetzt der erste General Manager vor die Tür gesetzt worden. Das wird eines der Themen der heutigen Sendung sein. Bevor ich aber, wie zu jedem Wochenbeginn, mit den drei Stars anfange, wie immer die Bitte an euch, wenn ihr den Podcast gerne mögt, dann abonniert ihn natürlich und ich würde mich auch freuen, speziell bei iTunes, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet, natürlich auch immer. Mit Kritik gerne, also gar keine Frage. Ich will mir da keine bewertung erschleichen. Wenn euch das gefällt, freue ich mich sehr. Wenn es euch nicht gefällt, freue ich mich auch immer über konstruktive Kritik, sowohl bei den Bewertungen als auch bei Twitter. Lars-Mar ist der Twitter-Handle, wenn ihr da Ideen, Vorschläge und eben auch Kritik habt, sehr, sehr gerne an mich wenden. Wie immer am Wochenanfang geht es los mit den drei Stars der letzten Woche. Und da ist an Nummer 1 ein alter Bekannter. Alex Ovechkin ist mittlerweile in Woche 7, wo die Auszeichnung vergeben wurde in dieser Spielzeit, zum dritten Mal bereits in den drei Stars. Er ist wieder der Erste in der letzten Woche gewesen. Er hat sieben Punkte gesammelt, aber vier Tore gemacht. Seinen 28. Hattrick dabei auch erzielt und die Capitals haben eine perfekte Woche hingelegt und die Capitals sind auch aktuell das beste Team der NHL mit 33 Punkten nach 22 Spielen. Toronto punktgleich, ein Spiel mehr, Carolina zwei Punkte dahinter, die haben noch die Chance dann die Capitals wieder zu überholen, aber Stand heute sind die Washington Capitals das beste Team der NHL und Alex Ovechkin ist ja so gestartet, wie er das noch nie ist. Und jetzt muss man ja dazu sagen, das ist Saison Nummer 17. Und man könnte ja irgendwann meinen, mit jetzt mittlerweile dann 36 Jahren, würde er irgendwann mal aufhören, langsamer zu werden und auch ja, ein bisschen einzubrechen. Aber das Gegenteil ist der Fall. 37 Punkte nach 22 Spielen, 19 Tore nach 22 Spielen stehen bei ihm. Er hat mit dem nächsten Tor die 750 Tore vollgemacht und nur mal zum Vergleich, in der letzten Spielzeit hatte er in 45 Spielen 24 Tore, jetzt hat er in 22 schon 19, also wenn er so weitermacht, dann hat er die Marke aus der letzten Spielzeit irgendwo bei, weiß ich nicht, 28 Spielen oder so eingestellt. Also sensationell schon, wie er da loslegt. Ich hatte es ja schon ein paar Mal erwähnt, er soll wohl eine sehr, sehr gute Vorbereitung gehabt haben, sehr, sehr fit in die Saison gegangen sein. Und das ist sicherlich einer der Schlüssel. Und die Capitals insgesamt wirklich unglaublich, wie gut die gestartet sind, wenn man bedenkt, wer da noch fehlt. Backstrom hat noch nicht ein Spiel gemacht. Also derjenige, wo man immer sagt, ja, das ist der, der Ovechkin die Tore auflegt. Der ist noch gar nicht da. Und äh, da... Kann man vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben sehen bei den Capitals. Auch da, ich werde mal versuchen, den Kollegen Vogel dort Force Mikro zu bekommen in den nächsten Wochen, um einfach mal reinzuhören, wie auch insgesamt so die Stimmung in Washington ist und was die Gründe sind dafür, dass die so gut gestartet sind. Also Alex Ovechkin mittlerweile in der dritten von sieben Wochen als erster Star. Der zweite ist ein bisschen überraschend. Das ist Tristan Jari, nicht weil er letzte Woche so schlecht gespielt hat, sondern weil er natürlich aus einer, ja sage ich mal, durchwachsenen letzten Saison kommt und ja, da auch einiges an Kritik hat einstecken müssen. Aber er hatte eine sehr, sehr gute Woche. Er hat insgesamt von 93 Schüssen 91 gehalten. Drei Siege, 0,67 war der Gegentorschnitt. 97,8% war die Fangquote. Der letzten Woche. Die, Cap die Penguins haben drei von vier Spielen gewonnen und sind jetzt wieder mit einem positiven Rekord unterwegs und sind wieder in Richtung Playoffs unterwegs. Dort also ja, sehr, sehr gut dort im Moment Tristan Jarry unterwegs. Und der dritte, das ist auch jemand, den wir schon mal gehört haben in den letzten Wochen, das ist Cale McCarr von der Colorado Avalanche. Vier Spiele wurden absolviert von der Avalanche, sieben Punkte hat Makar gemacht, dabei vier Tore geschossen. Nur nochmal zur Erinnerung, er ist Verteidiger, also da muss man wirklich schon sagen, äh, sensationell. Und er hat im Moment 20 Punkte in 16 Spielen, nochmal, als Verteidiger. Also das sind wirklich Werte, die eher an die 80er erinnern, da. Moment, die ihr auflegt. Ich hatte es aber erwähnt, Fox ist nicht großartig weiter hinten dran. Also auch da die jungen Verteidiger sehr, sehr gut unterwegs weiterhin. Und Ovechkin, Jari und Kale McCarr, die drei Stars der letzten Woche. Ja, und dann das große Thema, natürlich in den letzten Tagen die traditionsreichste Franchise der NHL, die Montreal Canadiens entlassen ihren General Manager Marc Bergeron. Und der hat seit 2012 die Canadiens geleitet als General Manager. Und da gab es einen Rekord von 344 Siegen, 265 Niederlagen und 81 Mal Overtime-Shootout-Lost. Und da muss man eben sagen, das ist erstmal ein positiver Rekord, gar keine Frage. Allerdings, so insgesamt der Erfolg ist immer die Frage, wie man das natürlich bemerken, bewerten will. Ähm, Bergevin hat da eine Mannschaft immer hingestellt, die zumindest eine Chance auf die Playoffs hatte. Sie hatte zwei tiefe Läufe: einmal 2014, da waren sie im Eastern Conference Final, und dann in der letzten Spielzeit, da hatten sie diesen magischen Lauf bis ins Stanley Cup Finale, wo dann aber eben auch Schluss war. Ja, was bleibt von Bergevin in Montreal, ich kann es nicht so richtig greifen. Ich werde auch da mal versuchen, vielleicht Patrick Bexel von vom Montreal Canadiens Ice on the Price Block dort zu bekommen. Ich kann im Moment für mich selber nicht so richtig festlegen, ob ich das wirklich alles positiv sehe, was Benjamin da gemacht hat und hinterlassen hat. Klar muss man immer sagen, kanadisches Team, er war auch jemand, der sich nicht zu so schade war, auch Trades zu machen. Wer erinnert sich nicht an den P.K. Subban-Trade? Also da muss man schon sagen, das war ein Tauschgeschäft, was viele damals überrascht hat. Als er dann eben Shea Weber nach Montreal gelotst hat, war auch etwas, was ihn teilweise dann unbeliebt gemacht hat bei den Fans. Ich denke nicht, dass er entlassen wurde, weil jetzt die Canadiens schlecht gestartet sind. Klar, der Rekord spricht für sich. Also mit, was haben sie im Moment... Für einen Rekord, ich glaube, 5, 12 und 3, äh, wie ist der? 5, nee, 6, 15 und 2, so, ähm, ist der Rekord im Moment. Nur die Islanders und die Senators sind im Moment schlechter in der Eastern Conference. Aber dafür gibt es ja auch diverse Gründe. Also Price ist nicht da, Weber verletzt. Ähm, diverse andere, Cofield eben nicht so in Form, wie man das gedacht hat. Also da gibt es schon einiges, um, ja, was diese Leistung im Moment erklärt. Es war eher so, der Vertrag lief aus bei ihm und dementsprechend ähm, ist das immer so eine Lame-Duck-Situation, wo man genau weiß, auch die anderen dort im Front-Office wissen, okay, der ist jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr da und äh, das ist dann natürlich keine ideale Situation für jemanden, der da die Geschicke leiten muss. Es ist außerdem so gewesen, dass er wohl, also bei hat Scott Mellenby, seinen Assistant General Manager, empfohlen als Nachfolger und da waren dann anscheinend ja, die Montreal Canadiens nicht wirklich begeistert und dann haben sie eben gesagt, okay, nee, komm, den wollen wir nicht. Mellenby hat am Wochenende seinen Rücktritt erklärt und da konnte man dann schon relativ gut ablesen, dass auch die Zeit von Benjamin in Montreal schnell zu Ende gehen wird. Der Besitzer Jeff Molson hat dann auch gleich den Nachfolger bekannt gegeben, das ist Jeff Gordon. Wer erinnert sich nicht an ihn, der ist nämlich vor kurzem erst bei den New York Rangers rausgeflogen, das war die Geschichte, nachdem sie ja einmal sich darüber beschwert haben, wie das Department of Player Safety arbeitet und dann kurz danach wurde er dort entlassen Ja, und bei Jeff Gordon als Nachfolger muss man eben sagen, der ist nicht als General Manager eingestellt, sondern der ist als Executive Vice President of Hockey Operation eingestellt, also im Prinzip eine Stufe höher und er soll jetzt einen General Manager suchen. Und ja, bei Jeff Gordon scheiden sich für mich, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen die Geister. Er hat bei den Rangers sicherlich gute Arbeit geleistet und wurde da, glaube ich, auch für mich jedenfalls zu früh entlassen. Er hat allerdings auch ein bisschen Glück gehabt. Also wenn man jetzt mal guckt, die Draftpicks, wenn man da eben sieht, ähm, einen Capocaco oder auch einen Alexis Lafreniere, da haben sie natürlich sehr viel Drucker, äh, Glück gehabt, dass sie, diese Draft-Picks bekommen haben, die Rangers. Was Grotten gemacht hat, ist, er hat ein bisschen aufgeräumt. Er hat Ryan McDonough, Kevin Hayes, ähm, Matt Zuccarello abgegeben während dieser Rebuild-Phase. Er hat auch Atami Panarin dann eben verpflichten können und Adam Fox per Trade sich geholt. Also da schon ein paar Spieler mit dazu geholt zu den äh, New York Rangers. Aber wie gesagt, so richtig... Schlüssig bin ich mir da nicht. Es wird auch immer noch mal so die Zeit von Jeff Gordon in Boston erwähnt, wo er auch sehr, sehr gut, obwohl nur kurz, äh, gearbeitet hat. Da fallen in die paar Monate, wo er Interim-General-Manager war, die Drafts von Phil Kessel, Milan Lucic, Brett Marchand und ähm, Andrew Raycroft, den er für Tuko Rast abgegeben hat, also Tuko Rast geholt hat. Das ist natürlich kein schlechter Rekord. Also wenn man da eben überlegt, wen er dann da nach Boston gelotst hat. Um, ja, also um, da hat er schon finde ich etwas mehr Eindruck gemacht als vielleicht bei den Rangers. Aber man muss jetzt abwarten. Es gibt diverse Kandidaten für die Position des General Managers bei den Canadiens. Eine Voraussetzung muss sein, er muss zwei Sprachen können, nämlich Englisch und Französisch. Mindestens zwei und die beiden auf jeden Fall. Und da fallen dann eben nicht mehr so viele in die Kategorie. Ein paar interessante Namen. Ich habe mich noch nicht wirklich intensiv damit beschäftigt. Ein paar interessante Namen sind unter anderem Daniel Briere, Roberto Luongo und Patrick Ra. Ähm, die beiden Letztgenannten würde ich sehr gerne sehen. Also ich glaube, Luongo hätte wirklich auch Unterhaltungswert. Und bei Patrick war bin ich mir sicher, dass der Unterhaltungswert hätte. Es ist eben so, da erinnert mich man sich ja auch dran, der war mal bei den Canadiens, wer die Geschichte nicht kennt, eine der legendärsten überhaupt, dass er ja im Prinzip in einem Spiel lange drin geblieben ist, obwohl sein Team, ich glaube, 7, 8, dann am Ende neun Tore kassiert hat und irgendwann nahm ihn dann der Coach raus und dann ist er wutentbrannt, am Coach vorbeigestürmt zum Besitzer der Canadiens, der in der Halle saß und hat dem gesagt, das war mein letztes Spiel für die Canadiens. Das vielleicht auch mal eine Retro-Folge wert, die ganze Geschichte dort um Patrick war rund um seinen Abschied bei den Canadiens, aber da sind die Wogen mittlerweile geglättet, da ist ja, der Frieden geschlossen zwischen ihm und der Franchise und er wäre ein Kandidat, ich glaube aber nicht der geeignetste. Bei Luongo bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ich meine der ist gerade vor ein paar Jahren zurückgetreten. Und ähm, er ist jetzt Special Advisor für den General Manager der Florida Panthers. Okay. Und ähm, er war General Manager bei, vom Team Kanada bei der World Championship. Auch das ist okay. Aber NHL-Erfahrung hat er eben noch nicht. Ähm, Daniel Breyer auch noch nicht. Also das wären drei neuere. Es gibt noch ein paar andere Kandidaten dort, aber ja, lassen wir uns überraschen, wer bei den Montreal Canadiens dann letzten Endes am Ende das neue Zepter übernimmt als General Manager ähm, bei Marc Bergevin muss man eben auch gucken, wo der Unterkommt und äh, ja, ich weiß nicht, was mit den Chicago Blackhawks ist und äh, da war er ja auch mal beschäftigt, er war sogar beschäftigt zu der Zeit, als es dort diesen Skandal gab rund um Kyle Beach und ja, ich bin mir nicht sicher, ob er dann da der geeignete wäre, der da eine neue Ära bei den Blackhawks einleiten sollte. Aber gut, werden wir sehen. Sowohl die Canadiens werden demnächst Entscheidungen bekannt geben und bei Bergevin muss man mal gucken, wie es dann im Sommer weitergeht. Das war der erste Teil der heutigen Sendung und gleich geht es weiter und dann gibt es ein paar bunte Themen, einen kleinen Blumenstrauß. An Topics bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast, und es gibt natürlich wie immer auch in der NHL das Thema Covid-19. Wir hatten ja schon die Ausfälle oder die Spielverlegungen bei den Ottawa Senators. Dann waren ganz massiv die New York Islanders oder sind ganz massiv die New York Islanders betroffen. Bei Ottawa ist das Ganze auch immer noch nicht komplett durch. Und äh, bei beiden Teams wirkt sich das extrem auch auf die Leistungen aus. Bei New York kommt na, die Geschichte, die ich schon erwähnt hatte in den letzten Wochen dazu, dass sie bis vor kurzem noch keine Heimspiele hatten, weil die neue Halle noch fertiggestellt wurde. Aber beide Teams, Ottawa und New York, sind sehr schlecht gestartet und leiden unter dieser Corona-Situation. Und die NHL hat jetzt ein Memorandum rausgegeben gestern, wo ja, angewiesen wird, keinerlei Weihnachtsfeiern abzuhalten und keine Autogramme mehr zu unterschreiben, auch an öffentlichen Auftritten nicht mehr teilzunehmen für die Spieler und eben auch für das Personal der verschiedenen Clubs, also da ganz klar der Versuch, die lokalen Ausbrüche in den Vereinen einzudämmen, natürlich verständlich. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal daran erinnern, dass die Olympiateilnahme keineswegs gesichert ist. Also es gibt da immer noch eine Auszugsklausel, wo sowohl die NHL als auch die NHLPA aus der ganzen Olympianummer aussteigen können. Und wenn man jetzt schon mal gesehen hat, dass sowohl bei den Islanders Spiele verlegt wurden, zum Beispiel gerade das Derby, gegen die Rangers als auch bei den Senators, dann kann man sich schon ausrechnen, dass da irgendwann nicht mehr so wirklich viel Spielraum ist, um diese verlegten Spiele dann noch unterzubringen. Und da muss man schauen, wie die NHL das dann macht. Es ist eben so, sie kann da raussteigen aus dieser Vereinbarung. Und ich sag mal, mit jeder weiteren Situation erhöht sich diese Wahrscheinlichkeit. Wir haben es gehört, die Mutante des Viruses, die aus Südafrika jetzt unterwegs ist. Auch das kann ein Thema sein. Letzte Saison waren ja die Vancouver Canucks extrem von einer brasilianischen Variante betroffen und wenn da eben ein ähnlicher Fall wieder eintritt, irgendwann gehen der NHL dann auch die Argumente aus, dann die Spieler einmal quer über die Erde reisen zu lassen und dann eben schön durchmischt, sowohl dann wahrscheinlich auch mit Spielern aus Europa als auch Nordamerika. Also ja, sinnvoll ist das Ganze nicht, aber Viele Dinge, die im Moment passieren, sind nicht so sinnvoll. Gut, dann gehen wir weiter zum Thema Sperren und Strafen und dämliche und peinliche und irgendwie auch ekelige Aktionen auf dem Eis. Und da müssen wir leider über Brandon Lemieux reden. Der hat im Spiel gegen die Ottawa Senators, die hatte ich eben gerade erwähnt, Brady Kachak gebissen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Aber ja, er hat anscheinend in einer kleinen Auseinandersetzung Kachak in die Hand gebissen und das war für die Schiedsrichter wohl auch sehr deutlich zu erkennen. Die haben dann äh, Lemieux eine Matchstrafe aufgebrummt und er hat jetzt auch eine Anhörung bei der NHL und das geht gar nicht. Und ich möchte mal daran erinnern, vor ein paar Jahren ähm, war es so, dass Hathaway gespuckt hat, meine ich glaube, er hat drei Spiele Sperre bekommen und da muss ich dann sagen, ich glaube eher, dass die Sperre auch drei eher mehr Spiele wahrscheinlich sein wird. Dann gab es eine Sperre, für Brad Marchand und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Sperre an sich kann ich nachvollziehen, also er hat ja da ein Slew begangen, also für diejenigen, die da nicht so genau im Thema sind, ein Slew das ist im Grunde, wenn ich mit meinem Fuß dem Gegner von hinten seinen Fuß wegziehe, also eine Art Beinstellen von hinten, man nimmt eben dann den Halt von dem Schlittschuh weg, von dem Bein entsprechend, wo man gerade mit seinem eigenen Bein dahinter ist. Das Ganze ist sehr, sehr gefährlich, häufig auch in der Nähe der Bande, sehr, sehr gefährlich, weil der Gegner dann unkontrolliert und mit ganz ja, wilden Beinbewegungen dann in Richtung Bande knallt. Auf, außerdem fällt er ja automatisch nach hinten. Das heißt also, die Gefahr ist da, dass er auch irgendwie mit dem Kopf aufs Eis knallt. Eine sehr, sehr gefährliche Unart. Und man muss ganz ehrlich sagen, das hat in den letzten Wochen scheinbar zugenommen in der NHL. Teilweise wird vermutet, dass es daran liegt, dass die Liga ja Cross-Checks rausnehmen wollte. Und es wird so ein bisschen versucht, oder vermutet, dass die Spieler jetzt statt eben wie früher mit einem Cross-Check den Gegner ein bisschen im Rücken ein mitzugeben und ihn dadurch aus dem Gleichgewicht zu bringen, dass da eben dieses slow footing im Moment in einen Einsatz kommt, also im Einsatz ist und ja, da versucht die Liga jetzt anscheinend auch härter durchzugreifen. Es gab schon diverse Sperren und, äh, nicht Sperren, sondern diverse Geldstrafen dafür. Fällt mir auch wieder, wie vorhin schon erwähnt, P.K. Subin ein. Wobei ich da nicht ganz verstanden habe, warum der nicht mal eine Sperre bekommen hat. Bei Marstent haben sie es jetzt gemacht. Er hat drei Spiele Sperre bekommen. Im Spiel gegen Vancouver hat er Oliver eckmann larsen da umgehauen. Ich sag mal so, also ich kann die Sperre schon verstehen. Interessanterweise gab es im Spiel keinen Penalty. Ich kann die Sperre schon verstehen, nur die drei Spiele habe ich nicht ganz verstanden, weil die Aktion jetzt für mich nicht super schlimm war. Also ich bin ja sonst auch immer jemand, der im Zweifel äh, Brad Marchand da sehr Böses unterstellt, weil er ja nun jemand ist, der auch schon eine ziemliche Historie hat. Er war jetzt in den letzten Jahren sehr brav, muss ich auch sagen. Hat sich da sehr, sehr positiv gewandelt, finde ich. Aber oh, gut, ähm, sie haben ihm jetzt eben drei Spiele Sperre aufgebrummt. Und an der Stelle auch nochmal eine Info, falls euch das interessiert. Es wird ja oft auch von der NHL oder es wird oft gesagt, dass die NHL die letzten Jahre in Betracht zieht, was Sperren betrifft. Also dass man sagt, da gibt es eine Historie und vor allem Recent History, also innerhalb der letzten des letzten Zeitraums, eines Zeitraums, der da, weiß ich nicht so, ein, zwei Jahre sein soll, dem ist nicht so. Also die Liga hat das schon mal gesagt, dass sie die Historie insgesamt in Betracht ziehen. Also es kann durchaus so sein, dass jemand ja, zwei, dreimal eine Sperre bekommt, dann spielt er fünf Jahre brav und hat sich keine Sperre oder keine sperrwürdige, Aktion geleistet und dann ist aber so, dann hat er wieder eine Aktion, wo er für gesperrt wird und dann wird schon gesagt, naja, du hast eben eine Historie, obwohl du jetzt zwar zwischendurch fünf Jahre brav warst, ziehen wir die durchaus auch da bei dem Strafmaß mit in Betracht, also das nur mal so, Marschend hat eben diese Historie und ja, vielleicht haben sie eben deswegen dann drei Spieler aufgebrummt, ein oder zwei hätten es da für mich auch getan, aber insgesamt das Signal gut, dass die NHL diese Unart da, ja, entsprechend ahnden möchte, vielleicht, und jetzt kommen wir noch zu einer nächsten Aktion, war das auch ein bisschen noch eine Folge des Spiels zwischen den Bruins und den Rangers. Da gab es eine sehr, sehr interessante Situation. Da hat Artemi Panarin mal kurz seinen Handschuh ausgezogen und er war direkt an der Grenze der Bank der New York Rangers. Dazwischen ist dann der Bereich, wo die in dem Fall Moderatorin stand. Oder Kommentatorin stand unten auf Eishöhe und dann kommt direkt anderthalb Meter daneben die Bank der Boston Bruins. Und Panarin hat seine Handschuhe genommen und hat dem mal kurz äh, Bert ja an den Kopf werfen wollen. Das hat nicht ganz geklappt. Es war allerdings auch direkt hinter dem Linesman, war kurz vor Spielende. Beide sind rausgeflogen aus dem Spiel, also mit, einem, ja, mit einer Unsportlichkeitsstrafe sind sie dann rausgeflogen. Und dafür hat Panarin dann 5000 Dollar bekommen. Und es soll wohl so gewesen sein, dass da der Brad Marchand ihm Panarin ein bisschen angestachelt hat in Richtung der Geschichte, die letztes Jahr mit Russland war, wo ihm ja unterstellt wurde, er hätte dort eine Frau geschlagen und da hat die NHL wohl auch sehr genau drauf geguckt, was Marchand da gemacht hat. Sie hat erstmal Panarin eine Geldstrafe von 5000 Dollar aufgebrummt, aber ja, vielleicht spielte dann die Aktion auch noch mit rein, eben entsprechend bei der Bestrafung von Brad Marchand. Und dann noch apropos Sperren bzw. gesperrte Spieler. Die San Jose Sharks haben Ivander Kane in die AHL geschickt und haben damit ihn jetzt wieder ja dorthin geschickt, wo er spielen kann. Der wurde ja für 21 Spiele gesperrt, weil er eben einen falschen Impfpass oder eine falsch ein falsches Impfzertifikat Dort hatte, also ähnliche Geschichte, wie man das auch in der zweiten Liga beim Trainer von Werder Bremen hatte, wobei das da, glaube ich, noch extremer war. Also auf jeden Fall spielt Kane jetzt bei den San Jose Barracuda. Man möchte ihm die Möglichkeit geben, sich dort fit zu halten, eben auch entsprechend mit Spielpraxis, also nicht nur in der Halle. Er hat sich wohl in den letzten Wochen auch fit gehalten in den... Trainingsräumen und in den Trainingsmöglichkeiten der San Jose Sharks. Allerdings hat man das anscheinend immer so organisiert, dass er nicht mehr mit der Mannschaft zusammengekommen ist. Die haben auch alle gesagt, sie haben ihn jetzt eigentlich im Grunde seit der Preseason nicht mehr gesehen und auch nicht gesprochen. Und das Tischtuch speziell zwischen der Mannschaft und ihm soll wohl wirklich komplett zerschnitten sein. Und er hat jetzt auch seinen Berater gewechselt und der neue Berater hofft eben, dass sehr, sehr schnell dort eine Lösung gefunden wird zwischen den Sharks und Kane und dass dann eben ein Tauschgeschäft kommt. Man könnte ihn natürlich auch rauskaufen aus dem Vertrag, aber dann muss man eben immer entsprechend deutlich auch sagen, dann haben die Sharks ihn noch auf der Payroll mit draufstehen und ich glaube, das wollen sie nicht riskieren. So, was gibt es sonst noch? Die Toronto Maple Leafs haben den besten November in ihrer Vereinsgeschichte hingelegt. Und sind punktgleich, das hatte ich am Anfang schon erwähnt, mit den Washington Capitals aktuell das beste Team der Liga. Also einen sehr, sehr guten November gespielt, die Maple Leafs. Und wenn man dann eben noch die Oilers mit in Betracht zieht, dann ist das schon so, dass man jetzt mal rückblickend auf die Playoffs in der letzten Spielzeit sagen muss, dass da einige Mannschaften, die dort Probleme hatten bzw. ausgeschieden sind, jetzt vielleicht den nächsten Schritt gegangen sind. Dazu kann man eben Toronto zählen, Carolina, ja, wobei die ja schon mal im Eastern Conference Final waren, die Panthers gehören sicherlich mit dazu und eben Edmonton, also sehr, sehr schön zu sehen, dass da die Mannschaften, die bisher immer auch sehr unter Kritik standen, die Maple Leafs sogar zu Saisonbeginn, dass die dort eben auch entsprechend jetzt mal ein bisschen positivere Schlagzeilen machen und vielleicht dann auch in den Playoffs etwas weiterkommen. Aber das ist noch ein langer Weg. Ein langer, langer Weg. Ein Viertel der Saison ist rum. Am Sonntagabend war, meine ich, genau ein Viertel der NHL-Spiele absolviert. Interessanterweise gibt es immer noch sehr große Diskrepanzen zwischen den Teams. Die Canadiens zum Beispiel haben 24 Spiele schon. Die Islanders 17. Aber auch das wird sich noch ein bisschen gerade rütteln. Bei den Islanders liegt das natürlich auch mit daran, dass eben jetzt Zwei Partien dort ausgefallen sind. Ansonsten gilt wie immer, das habe ich am Anfang schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, meldet euch at lars-mar oder info at sportpassion.de. Wäre auch eine Möglichkeit und dann verabschiede ich mich erstmal. Ich kann nicht genau sagen, ob es diese Woche noch eine aktuelle Folge geben wird oder etwas zur Hockey Hall of Fame. Aber ich versuche auf jeden Fall noch mal was Richtung Wochenende online zu stellen und euch da ein bisschen was auf die Ohren zu geben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und es gilt mit jeder Woche mehr denn je, bleibt gesund und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin, tschüss. Sportliche Grüße.